0: Ô glória Ó, eu sou apaixonado Pelo deus. Você também? Quem mais? Quem mais? O Pessoal Todo mundo é apaixonado por você Você é um homem de Deus mesmo Meu Deus Meu Deus O que que é isso? Glória a Deus Pastor Domingos é discipulador do meu discipulador E a pastora Rosana é discipuladora da discipuladora da minha esposa Obrigado viu, vocês são muito lindos, maravilhosos Glória a Deus Olha vocês são muito lindos mesmo, mesmo, mesmo Aqui é a igreja, a igreja aqui está em chamas Vocês são muito lindos é verdade, quer ver? Olha para o seu lado aí, olha daí, só tem gente bonita, olha aí, lindo, lindo para cá, lindo para lá, lindão para cá, lindona para lá, olha aí, olha aí. Olha só, que coisa linda, que coisa maravilhosa, e ó, tá calor, não tá calor? Mas faz assim ó que igreja cheirosa, vocês exalam o perfume de Cristo, olha que beleza, Deus é muito lindo, Deus é maravilhoso e eu estou aqui pela graça de Deus, na verdade eu me sinto assim muito honrado e de uma responsabilidade que vocês não sabem, é bom, custou bastante para eu estar aqui, mas é... Glória a Deus, deixa Deus me usar e vai ser para a bênção e para a glória de Deus Para a edificação da igreja, para a glória de Deus e para a salvação de muitos, amém? Amém Amém. Queria falar com você, hoje o Espírito Santo quer falar com você A respeito do discípulo de Jesus, como ele deve andar O discípulo de Jesus anda como ele andou, amém? Amém quantos discípulos de Jesus nós temos aqui, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, aê, então, diga comigo assim, eu Eu sou discípulo de Jesus, Jesus, e ando ando nos passos passos do meu mestre, amém, Amém. você tem o poder de andar como Jesus andou, deixa eu dar uma introdução para você aqui, Da epístola, da primeira epístola de João Então se você quiser pode abrir a Bíblia agora Vamos estudar a palavra, sim ou não? Vamos se deixar ser ministrado pela palavra de Deus, sim ou não? Amém, glória a Deus, amém Oh Deus é bom, hein? então lá na epístola de João eu quero dar uma introdução para você quando João escreveu esta esta epístola tinha uma heresia lá no meio deles chamada gnosticismo, olha que nome, né? a gnose aliás é até hoje até hoje você entra lá na pesquisa, gnose tem lá os gnósticos o que que os gnósticos criam? eles criam que existia um pleroma que era onde tudo, da onde tudo saía, né? esse pleroma tinha uma divindade superior, essa divindade superior era onde saía todas as coisas, e essa divindade superior foi, é, pode ir lá na, na, no, na introdução, viu meu irmão, já passei por aí, aí é, tem o pleroma, e aí esse, essa divindade superior iam criando pares, pares, e aí esses pares iam criando outras coisas, até que foi criado alguém chamado Demiurgo, e o Demiurgo que era filho de de um Aeon, que é a manifestação dessa divindade, se juntou com Sofia, e aí tem uma mistura do bem e do mal, porque o tal do Demiurgo, com seus arcontes, eles criaram a matéria, e eles disseram então, a matéria é ruim, a matéria é má, inclusive as pessoas que acreditavam nisso, mesmo lá dentro da igreja, de Deus, eles acreditavam que a matéria era mal, então o corpo era mal, então o que eles tinham que fazer com o corpo? Eles deviam eliminar tudo que o corpo quisesse, então eles não faziam jejum para ter comunhão com Deus, eles faziam jejum para castigar o corpo, eles passavam por longos jejum sem comer, sem beber água, olha que doideira, e aí então eles faziam isso para maltratar o corpo e não dava nada para o corpo, inclusive algumas dessas pessoas elas nem casavam, porque o sexo era da matéria, então ele era mau. Já sabe de onde tem essa ideia de sacerdote não casar, né? Então a matéria era má, não podia dar então um prazer nenhuma para ela, então tinha que se afastar. A, a atitude, até né, de, 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 de ir para aqueles mosteiros, vem um pouquinho dessa ideia da matéria má, muito bem, aí então uns pensavam assim, outros já não, outros já falavam, ah, a matéria é má mesmo, ela não tem conserto, então deixa a matéria fazer o que ela tem a fazer, inclusive o corpo, o corpo também é matéria, então deixa a matéria fazer o que ela quer fazer, então eles se entregavam a dissoluções, a todo tipo de imoralidade, fazia tudo quanto, quanto viesse na mente, no corpo fazer, eles faziam, porque a matéria era irrecuperavelmente má, bom, aí João vai escrever, Ó, presta bastante atenção nisso, porque ó, depois Deus vai operar uma cura muito grande na sua vida em nome de Jesus, e aí então o que, que eles fizeram, João fez, ele falou não, Iluminado pelo Espírito Santo, ele escreveu Veja como começa a primeira epístola de João no, vers, no primeiro versículo do capítulo 1 O que era desde o princípio Quem era desde o princípio? Jesus era desde o princípio O Filho de Deus O que ouvimos? Quer dizer, com o nosso sentido Esse, essa matéria que é má Ouviu algo que é do bem Nós ouvimos O que vimos outro sentido, com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, olha o outro sentido, toque tocaram na palavra da vida, é verdade, Jesus é 100% homem, diga assim, Jesus foi 100% homem, todo mundo que nega isso, João diz assim, aquele que nega que Jesus veio em carne, tem o Espírito do Anticristo. Jesus foi nascido de mulher, conforme Mateus 1,16, foi crescendo segundo Lucas 2,52, teve fome segundo Mateus 4,2, teve sede como, como está relatado em João 4,7, teve cansaço como está relatado em Mateus 8,24, foi tentado como está relatado em Lucas 4, Hebreus 2,17 morreu como está relatado em João 19, 30 pelo menos nesse texto está relatado, percebe Jesus é totalmente homem e ele enfrentou todas as lutas que nós passamos e agora ele pode nos socorrer nas nossas lutas e tribulações Ninguém mais pode virar para Deus e dizer assim, é Deus, o Senhor fica aí do céu mandando que a gente tem o que fazer, quero ver o Senhor vir aqui. Ele fez isso. Porque muitas vezes a gente fala para algumas pessoas, fala assim, ah, mandar é fácil, vem fazer. Pois é, o que, que Deus fez? Ele se tornou como um de nós, na pessoa do seu filho amado, Emanuel, Deus conosco. Mostrando assim que a matéria, ela não foi criada má veja só, o discípulo de Jesus anda como ele andou, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, o que os, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, Jesus é 100% Deus, porque em João, lá no Evangelho, ele começa o seu Evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, a, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, e de verdade, glória a Deus, você vê que maravilha, esse nosso Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, diga assim, Deus, Deus. me fez, fez. a a sua imagem e semelhança, mas quando a imagem de Deus, foi se perdendo, Deus se faz a nossa imagem e semelhança, Diga assim, Deus, Deus se fez, se fez a, minha a minha imagem e semelhança. Deixa eu te contar um mistério maravilhoso. Os gnósticos gostavam de descobrir os mistérios, mas aquele que é do Espírito recebe revelação de mistérios sobrenaturais. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, filho de Deus, amém? amém. Aí, Ele toma a nossa forma, forma humana e como homem ele se torna escravo, amém? Aí ele toma um corpo, não é verdade? Ok. O corpo de Jesus está na sepultura? Jesus amou tanto você, que levou a sua imagem e semelhança para sempre, com ele para o céu olha que declaração de amor, linda e maravilhosa, muito bem, aí nós vemos então, que o discípulo de Jesus, que pode olhar, que Jesus é 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus, ele passou por tudo que nós passamos, e com mais intensidade ainda, ele é o modelo a ser seguido, ele é o homem, o filho de Deus, e o filho do homem igualmente, o modelo que nós podemos seguir... Porque o discípulo de Jesus anda como ele andou Diga comigo, o discípulo de Jesus Anda como ele andou Diga assim, eu posso Eu tenho poder No Espírito Santo De andar Como Jesus andou Olha só, e como o discípulo de Jesus anda? O discípulo de Jesus anda na luz veja o que diz o texto, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é, Deus é, nele não há treva alguma, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, a despeito do que se falava que a gente tem uma parte que é o Espírito, que é a luz mas tem uma parte que é trevas que é a matéria João está dizendo que Deus é não fomos criados por coisa nenhuma de tal de Demiurgo, de Arcontes tudo isso é invenção do cão nós fomos criados por Deus e Deus é e quem tem comunhão com Deus, anda na Amém. Se alguém disser que está em Deus, se afirmarmos, temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado O que, que nós aprendemos daí? Amados irmãos, nós aprendemos Que nós não podemos santificar a nós mesmos É verdade Sabe, quantos aqui querem ser santos? Quantos aqui querem ser santos? Totalmente santos, totalmente santos Amém Esse deve ser o desejo daquele anda com Deus Mas como é que você se santifica? pondo uma listinha do que é certo e do que é errado, aí você sai todo dia, agora eu vou fazer tudo que é certo, eu vou ser santo, eu vou ser santo, eu vou ser santo, por isso que muita gente desiste da santidade, porque ele faz regrinha, ele acha que é no poder da religiosidade, ele acha que é no poder do legalismo, ele acha que é no poder do moralismo, não é nesse poder, sabe como nós podemos ser santos? à medida que nós aumentamos a nossa comunhão com Deus, e à medida que nós tomamos posse dessa nossa identidade com Deus, a comunhão com Deus vai se tornando cada vez mais, Deus que é luz, vai fazendo com que cada vez, todas as nossas trevas sejam dissipadas, santidade é ter comunhão com Deus, você orar, você orar, buscar a Deus, andar com Deus, ler a palavra dEle, Salmo 109, 119, 105, diz que a palavra de Deus é luz para o caminho, se você quer andar na luz, você tem que ter comunhão com Deus, falando com Deus e ouvindo a Deus através da sua palavra, é assim que nós nos santificamos e andamos na luz, se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Um dos sinais inequívocos de que estamos na luz é o fato de termos comunhão uns com os outros. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas, aquele que ama seu irmão está na luz, aquele que ama seu irmão está na luz, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos o discípulo de Jesus anda como ele andou, diga de novo o discípulo de Jesus, anda como Ele andou. Veja só, meu amado irmão, nós não podemos dizer assim, Jesus sim, igreja não, isso é coisa do cão. A gente também não pode dizer assim, não, eu amo a Deus. Mas e o seu irmão, ah, meu irmão já é outra coisa, né? Amar a Deus é uma coisa. se nós não temos comunhão uns com os outros, nós não estamos na luz, porque sinal de andarmos na luz é termos comunhão com Deus, e termos comunhão com os nossos irmãos, por isso nós devemos perdoar amados irmãos, nós devemos nos perdoar uns aos outros, nós precisamos ter comunhão uns com os outros, no terceiro ponto eu volto a falar sobre essa questão da comunhão, que é muito séria, porque quando nós não temos comunhão com nossos irmãos, a Bíblia diz que nós estamos nas trevas, o discípulo de Jesus anda como ele andou, o discípulo de Jesus anda na luz, diga anda na luz, anda na verdade, diga anda na verdade, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, aí você diz, ué, João está se contradizendo, primeiro ele diz que quem anda na luz, não anda nas trevas, então quem anda em pecado, não, não pode ser, como assim? Não, deixa eu te explicar, aqui ele não está falando que o crente não peca, porque a impecabilidade da alma é uma heresia, aqui ele está dizendo assim, quem anda com Deus, anda na luz, ele tem um estilo de vida de quem anda na luz, o comportamento dele é de quem anda na luz, contudo, pode acontecer algo, ele pode errar, meio que dá uma, isso não quer dizer que ele é meio bom, meio ruim, porque ele é filho de Demiurgo com Sofia, não tem nada a ver, nós somos filhos de Deus, filhos da luz, diga assim, eu sou um filho da luz, é isso, mas aí ele está dizendo, bom, agora, Quando você erra, e pode acontecer que você erre? Pode acontecer que você erre? O que que você tem que fazer? Confessar os pecados, porque aí ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Veja o que está no capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevam-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também com com o pecado de todos os pecados do mundo, olha só, aqui, exceção, quem olha para a sua vida tem que ver um caminho de retidão e de luz, mas a pessoa pode ver, bom, ele erra também, mas até quando a gente errar, nós podemos ser modelo, o que nós devemos fazer então com o pecado? o que nós podemos fazer para a luta contra o pecado, primeiro, não negá-lo, quando você errar, não negue, errei, errei, eu preciso entender, que eu errei mesmo, não procure negar o pecado, isso é o primeiro passo, segundo, pedir perdão, jamais justificar o pecado tentando fugir das consequências, ah se eu contar esse pecado, ah, eu vou ter que passar por isso, vou ter que passar por aquilo, não tem problema, tem problema né, mas o que você vai fazer, é o caminho da reconciliação, é pedir perdão, estar disposto a, 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 a arcar com as consequências, que advêm do seu erro, mas esse é o caminho da cura, e terceiro, discernir que é Jesus Cristo quem derramou seu sangue, e somente nele alcançamos perdão e purificação, não é através do conhecimento, ou da automutilação, eu vou ficar aqui, aí eu vou, é, eu vou maltratar o meu corpo, aí eu vou fazer um jejum de cem dias para Deus me perdoar, não, 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 toda vez que você confessar o seu pecado a Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça. Nós devemos negar a falsa culpa, devemos aceitar a culpa real e nos livrar dela pedindo perdão. Diga assim, o discípulo de Jesus Jesus. anda na verdade, verdade. Amém? amém? Gente, o que é, é, o que não é, é, não é, mentira é mentira, verdade é verdade, amém? temos que agir nessa transparência da verdade, temos que agir na transparência da verdade, sempre que a gente ficar escondendo o pecado, sempre que a gente ficar tentando driblar a Deus, sempre que a gente ficar fugindo das nossas, é, da nossa consciência de pecado, e confessar, e até confessar uns aos outros, para que saremos, isso vai acarretar sérios problemas da igreja de Deus, porque o discípulo de Jesus anda na verdade, Amém? ok, o discípulo de Jesus anda como ele andou, anda na luz, anda na verdade, o discípulo de Jesus anda como ele andou, vamos ver se os irmãos estão guardando isso aí, ele anda do que? Na? E na? Sim, agora em obediência, em obediência, Sabemos que o conhe... quantos aqui conhecem Jesus? Quantos aqui conhecem Jesus? Quantos aqui conhecem Jesus? Quantos aqui conhecem Jesus? <risos> Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é e a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, desta forma sabemos que, ele, que estamos nele, de que forma? Dois pontos vem a seguir um versículo muito importante, na nossa mensagem, qual é? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, muito bem, algumas pessoas dizem assim, não, mas nós estamos na, na graça, essa é a era da graça, a era da lei já passou, então a ideia que se dá é assim, não precisa cumprir os mandamentos, não é? Pois bem, vamos ver, será que isso é verdade? Quem diz que os mandamentos não valem mais? vamos ver o que Jesus diz a respeito disso? então aqui a coisa vai ficar mais apertada para nós, veja só, olha aqui ó, Jesus está lá dando o sermão do monte e vai falar sobre os mandamentos, aí um dos que ele cita é, não adulterarás, foi cancelado, foi abrogado esse mandamento? claro que não, mas Jesus diz assim, Ouviste o que foi dito, não adulterarás, porém eu vos digo: se o homem olhar para uma mulher e em seu coração cobiçá-la, já cometeu adultério. Agora, deixa eu falar uma coisa: pelo amor de Deus, não me levanta essa mão, hein, gente? Porque já teve alguma coisa que quase ficou trágica aqui com esse negócio de levantar a mão, né, pastor Heber? Pois é, então, aí, então, foi só no couro da ah, então tá bom. Aí, ainda bem, né? Foi uma pérola que o pessoal fala aqui, né? Então, aí, não levanta a mão. Não levanta a mão. Mas levando-se em conta que adultério é, foi esse. Qual homem aqui que nunca adulterou? Que atire a primeira pedra. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus também diz assim, olha só. Ele diz assim. Você ouviu o que foi dito? Você ouviu o que foi dito? É porque lá naquele lance de olho por olho, dente por dente, aquela lei era até que boa, não vai dar tempo de explicar aqui, mas o que ele estava querendo dizer é que o judeu acreditava assim, que se, é verdade, eles acreditavam nessa verdade, que eles eram a nação escolhida, então a lei dizia que eu devo amar o meu próximo, o meu próximo é da minha nação, e aí eles acrescentar, logo eu devo odiar o meu inimigo, Jesus disse assim, porém eu vos digo, amem os seus inimigos, orem por eles, e quando alguém lançar uma maldição sobre você, não amaldiçoe, abençoe, ficou mais fácil, ficou mais difícil, Sabe aquela questão que está conectada a essa, de não matarás, é de não cometer homicídio? Jesus disse assim: porém, eu vos digo, aquele que se encolerizar, aquele que odiar o seu irmão já cometeu assassinato. Dessa vez, por favor, não levante a mão. Mas quantos aqui já assassinaram? Ficou mais fácil ou mais difícil? mas o discípulo de Jesus tem que andar como ele andou, e quem que conhece Jesus? Quem cumpre os seus mandamentos, e eu vou te dar uma boa notícia, uma ótima notícia, você não pode fazer o que Jesus mandou você fazer, exatamente como Ele mandou você fazer, não na sua força, não na sua força, você não pode fazer o que Jesus mandou você fazer, na sua força, mas do poder do Espírito Santo sim, você pode todas as coisas, e olha, deixa eu te dizer uma coisa para você, como é o poder do Espírito que age em você, é essa que é justamente a, a diferença entre a lei e a graça, a lei falou o que você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer, mas ele, ela não te deu penas, você não consegue caminhar, contudo a graça veio, intensificou a lei, mas Jesus deu do Espírito Santo, não somente para que você ande em obediência, mas para que você voe nas asas do Espírito, e mostre a todo mundo, que o discípulo de Jesus, pode andar em obediência, que o discípulo de Jesus pode ser santo, Deus é maravilhoso, Agora a lei de Deus está escrito no seu coração, não são mais nas tábuas. Quando eles diziam assim, então, é que como a matéria é má, né? João, inspirado iluminado pelo Espírito Santo, inspirado por Ele, está mostrando que há duas provas, pelo menos de quem obedece aos mandamentos de Deus, a primeira é a prova moral, e a segunda social, quem anda em Jesus tem uma vida moralmente correta, na sexualidade, nos acordos, nos contratos, nas boas obras, tem nome limpo, não é homicida, adúltero, não dá falso testemunho, e também nos seus relacionamentos sociais, ele é amoroso, como Jesus, quando eu falei com perdão, e vou repetir isso agora, algumas pessoas dizem assim, mas não pastor, você não está entendendo, você você não está entendendo o que aconteceu comigo, pastor, eu fui deixado sozinho na solidão, quando eu precisava dos meus amigos, eu precisava até da igreja, ninguém nem quis orar comigo, é fácil perdoar? Mas deixa eu dizer para você, Jesus também ficou orando sozinho no Getsemane, na hora que Ele mais precisava que seus discípulos orassem com Ele, Ele não abandonou nada por causa disso não, depois chega Judas e o trai com um beijo, você já foi traído? Você fala, pastor, você não me entende, é que é difícil perdoar, porque eu fui traído, você sabe a dor de uma traição? Jesus foi traído com um beijo, com um dos seus discípulos, Aí você diz, não pastor, mas o meu foi mais grave, eu fui exposto publicamente, fui envergonhado, diante de muitas pessoas, e Jesus também, <risos> Ele morreu exposto lá numa cruz, foi humilhado publicamente. Eu não abandonou nada por causa disso, não. Jesus sentiu a dor do abandono quando ele disse: "Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele tinha que levar sobre si o pecado de todo mundo. Mas como ele nos amou até o fim, lá da mesmo da cruz, tendo passado tudo que ele passou, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e quando Ele volta, Ele volta para restaurar Pedro, que havia negado, Pedro que negou Jesus... Mas ele não tem cara, ele não tem jeito para ir lá até Jesus. É Jesus quem vai até Pedro e perdoa Pedro, dando-lhe a chance de dizer por três vezes que o amava. Nem isso Pedro conseguiu, mas mesmo assim no fim Jesus disse assim: então tá, eu sei que você me ama, apacenta minhas ovelhas, você está restaurado. Isso é amor. A diz, ah, mas eu não sou como Jesus, né pastor? Por que, que não? Por que, que não? Por que, que não? Por que, que não? Me diga por que não. Se o Espírito Santo, que habita em Jesus, que é o Espírito de Jesus, habita em você. E agora Ele te dá poder para andar como Jesus. Nosso problema é que quem que fica ofendido? A ofensa está ligada a carne ao ego grande conversando uma vez com o pastor Yuri ele contou uma ilustração muito interessante que ele aprendeu ele disse assim que com relação a essa coisa da ofensa alguém disse para ele assim Yuri, se você pegar um cadáver, um cadáver uma pessoa que está morta ali o cadáver você vai lá e fala assim eu vou maltratar esse cadáver, agora eu vou maltratar mesmo, pega uma faca esfaqueia o cadáver, o cadáver reage, sim ou não? porque ele está porque ele está e o seu ego? se alguém quiser vir após mim se alguém quiser vir após mim quando nós não vivemos para nós mesmos, é bem mais fácil, esse tal do eu, ele sempre quer ressuscitar, ele sempre quer descer da cruz, como aquela história daquele rapaz que ficava sempre pedindo perdão, o pastor pregou sobre o ego na cruz, ele ia lá e falava, pastor meu ego desceu da cruz, aí ele ia de novo, pastor meu ego desceu da cruz, né?" até que o pastor um dia chegou e falou, meu filho, afinal de contas se tal do seu ego subiu na cruz ou no pau de sebo, porque sempre está descendo o negócio a matéria foi criada pelo Deus que é 100% luz e nele não há, mas o diabo mentiu para nós, para que nós acreditássemos que não podemos viver em santidade, que nós não não acreditássemos que nós podemos viver a a vida plena em Cristo Jesus, minha história para você e nós vamos orar, Eu era de uma família muito pobre, muito pobre mesmo, tipo Gideão, eu era o menor da menor tribo de Israel. Então, aí o meu pai achou que eu tinha que ter a melhor educação, e para ele a melhor educação era pagar a melhor escola da cidade. Não me pôs na escola pública, municipal ou estadual, não, não, tem que estudar na escola particular e boa, e ele ele falava assim, você vai ser alguém na vida, já que seu pai não estudou, você vai estudar, e ele era fera, (risos) fizesse tarefa, viesse com nota baixa, a varinha cantava, filho e não tinha lei da palmada que me livrasse não, aí então, os meus amiguinhos, olha a dinâmica dos professores também, um contar como é que foi a fé, as férias deles, Pô, eu achava a maior massa as férias deles, mas o que vinha depois que era triste, aí eles viravam e perguntavam, e as suas férias, como é que foi? Hum, aí pegou, como é que eu ia contar? <risos> Bom, e essas e outras coisas iam acontecendo, mas eu achava que isso era muito normal, afinal de contas, eu me converti com 14 anos, com 21 anos eu, eu, eu fui ordenado pastor, na época eu era o pastor mais jovem da ordem dos pastores batistas do Brasil, foi ordenado durante uma convenção batista brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando acabei de ser ordenado, o pastor Orivaldo é, Pimentel, brincando, ele, ele era muito amoroso, engraçado... <risos> ele perguntou assim, para o pastor Jonathan, meu pastor, ah Jonathan, vocês já estão é, ordenando embaixadores do rei? Bom, achava normal, levava de boa, aí um dia o pastor Jonathan falou, oh, você vai para lá, para a cidade de São Gabriel, tem uma igreja filha é nossa, essa igreja, ela ficou sem pastor, você vai para lá para liderar a igreja, Eu falei, sim senhor E fui para lá como seminarista Estava no quarto ano E aí, eu cheguei lá E o vice-presidente foi me receber lá na na rodoviária A hora que eu chego Ele olha para mim assim Eu olho para ele E eu estendo a mão E falo para ele assim Ele fala para mim Você é o Ronaldo? Eu falei, sou aí ele falou assim, muito prazer, mas no olhar dele estava escrito assim, tamo morto, <risos> depois ele me confessou, que ele falou assim, cara aquele dia sabe o que eu pensei? que o pastor não pôde não, 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 não vir, e mandou o filho dele, adolescente para, aí ah, eu levei numa boa, levei numa legal, tá bom, pelo menos eu pensava né, Fui para Gurupi, lá então Tocantins, Cantins, sua terra ozés, a esse aí eu fui para lá e eu também fui fui indicado pelo pastor Jonathan para ser pastor na igreja lá, que era a segunda igreja Batista. Aí mesma coisa, o cara foi me receber, ele nunca tinha me visto e eu falei para ele, como é que eu ia estar ali, ia levar minha esposa, ia estar com meu filho que era bebê, tudo certinho, ele passa na rodoviária, eu estou assim esperando, ele passa por mim uma vez, aí eu falo, ó o oh, cara, eu... vai, Vai, não era o cara, mas esse cara volta, e passa por mim de novo, e olha, daí ele, eu falei assim, esse cara está me procurando, aí ele passa, foi a terceira vez, quando ele passou pela terceira vez, ele ia passando lotado, de novo eu se segurei no braço dele e falei, você está procurando o Ronaldo? Ele falou assim, é você? Eu rachei de eu falei, sou eu mesmo, aí falou muito prazer, mas no olhar dele estava de novo, tamo morto. <risos> depois ele confessou que ele não não acreditava, como que pode ser, quem mandou esse menino aqui? Muito bem, aí eu fui convidado para ser preletor, lá no Rio Grande do Sul, na cidade que ia ser o, o, o retiro, Santa Maria, onde teve aquela tragédia? Aquela coisa muito triste lá naquela boate Tinha um acampamento lindão Hã? É o ABC lá? Então, aí eu fui lá E, gente, eu falei assim Primeira vez Pastor Novinho, fui convidado para ser Preletor de um retiro estadual Da juventude, uau Eu estava me sentindo Você está percebendo o sentimento de necessidade de aprovação Pega isso aí. Aí eu fui lá, cheguei, fui pregar. Aí um jovem disse assim para mim, pastor, ainda bem que você veio. Falei, obrigado, meu irmão. Ele falou, não, ainda bem que você veio, porque o primeiro pastor que vinha, ele ficou doente e não pode vir, o segundo pastor que vinha, ele foi, tinha um convite para ir para os Estados Unidos, e na hora ele foi, e o terceiro pastor que vinha, a esposa dele estava grávida, teve neném, teve um probleminha na gravidez, não pode vir, e aí você vê, ainda bem que você vê, eu falei, obrigado para me mostrar que eu era o quarto reserva, <risos> uau, falei assim, ô oh, meu irmão, que estímulo, que motivação para começar a pregar, né, aí, eu estava lá, e cantou-se a música, tinha uma banda lá que fazia parte, ele não estava tocando, mas era o pastor pregador da banda, beleza e tal, aí, no louvor começou a cantar aquela música, em espírito e em verdade, e o estribilho diz assim, para te adorar ó rei dos ex, foi que eu nasci, nasci. então, aí todo mundo sumiu, Não sei se arrebatado fui, mas todo mundo sumiu, e eu vi um útero, não, perfeito, que nem assim no no ultrassom, é ultrassom né, que a mulher faz, então, perfeitinho, e tinha um bebezinho, eu aprendi a não chamar mais bebezinho de feto, porque esse pessoal que é a favor de aborto, ama chamar nascituro de feto, é nascituro, aí tinha o bebezinho lá, pequenininho, lindinho, e aí entrou um líquido leitoso, e ele começou a se derreter, e aí eu, meu Deus, e eu perguntei, o que está acontecendo? Eu não sabia se ia ter resposta ou não, mas aí uma voz falou comigo, a voz falou assim, essa mãe, combinado com o pai dessa criança, estava tentando o aborto através de envenenamento, e quando ele falou assim, entrou uma luz dentro daquele útero, uma luz linda mesmo, Ui, a hora que aquela luz entrou, aquele bebezinho se recompôs, ficou exatamente como era antes, aí eu, Ué, o que, que aconteceu? aí eu já sabia que era o Espírito Santo, o Espírito Santo falou comigo assim, ainda que essa mãe não quisesse essa criança, esse pai também não, eu escolhi essa criança desde antes da fundação do mundo, e no ventre da sua mãe eu a protegi. eu tinha um pouco de dificuldade de chorar, mas naquele dia eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. aí claro, né? você não faria só a, a, a pergunta derradeira e lógica, eu perguntei, mas por que é Espírito Santo, que eu estou vendo isto? E o Espírito Santo disse para mim assim, esse útero era o útero da sua mãe, esse bebezinho era você, meu Deus do céu, aí que eu chorei, eu chorei, e o Espírito Santo falou para mim assim Agora você vai testemunhar sobre isso Aí eu disse, não vou não Olha que doideira discutir com o Espírito Santo Why? É, mas eu acho que você já fez isso também É, meio que inconsciente Meio, meio querendo, não querendo Querendo, não querendo ó, você Aí eu falei para ele, ó, não vou Sabe por que eu não vou? Espírito Santo, pega bem Olha só como o meu complexo de inferioridade era alto Não pega bem Agora eu vou contar esse testemunho a meu respeito mesmo O pessoal vai falar Ah, quer dizer que você é oh, iluminado, é Ronaldo? Olha o jeito Falei, então não vou contar Vai Não, não vai Subi assim, era um, tinha um intervalo no retiro E eu cheguei lá dentro do quarto Peguei uma Bíblia e falou, Se o senhor quer que eu fale, o senhor vai me mostrar aqui na Bíblia Ai, eu... Geralmente peguei a Bíblia, tirei tudo o papel que estava dentro, fechei o olho, fiquei virando a Bíblia assim, e virava a Bíblia, agora eu não sei, se está de, de cabeça para baixo, cabeça para cima, eu vou e abrir a Bíblia, quando eu abri a Bíblia, saiu em Jeremias, capítulo 1, e meus olhos foram para o versículo 4, e estava escrito isso aqui, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. <risos> Mas escuta uma coisa aqui. Você acha que alguém pode inventar um trem desse? É Deus, Deus, só Deus pode fazer isso, não sei como tem gente que consegue acreditar, porque tem, olha, as pessoas que têm mais fé, não são as pessoas que dizem que Deus existe, as pessoas que têm mais fé, são as pessoas que dizem que Deus não existe, porque tem que ter muita fé para acreditar que Deus não existe, a gente perde esse povo, eu, eu, a hora que o cara fala que ele é ateu, eu falo, ah, pai, me dá só a sua fé, não que Deus não existe, mas me dá a fé que você tem, porque rapaz, eu preciso acreditar em muita coisa, agora, veja, Deus falou isso, e eu falei, "Tá bom Espírito Santo, ok, você venceu, eu saí do quarto, chapadão, fui lá, primeiro grupo que eu vi, era um grupo de pessoas, estavam conversando assim, eu cheguei já, fluindo mesmo, mandando ver, falei assim, ó, oh, quero contar um testemunho para vocês, e blá, 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 blá. enquanto eu contava, tinha uma moça que chorava, eu falei, viu Espírito Santo, aí ó, aí, ó. desandou a menina aqui, eu falei, mas por que que ela tanto chora? Eu tinha um pastor lá no meio, ela falou, não é pastor Ronaldo, você não entendeu, ela estava acabando de conversar com a gente, que ela não consegue engravidar, e ela foi para uma psicóloga, que falou assim, você, você, Tem um sério problema com rejeição Aí foi lá, descobriu, tal, tal Foi conversar com a mãe dela E a mãe dela pediu perdão Porque a mãe dela tentou aborto Olha como que o Espírito Santo de Deus é Aquela menina foi curada na hora ali Depois ela até mandou um testemunho Que ela ficou grávida Eu saí, subi, falei: "Aí, pronto, Espírito Santo, já dei o testemunho". Beleza. Aí era o dia do a noite do louvorzão. Você lembra do louvorzão, né? Não ia ter uma palavra falada, era mais a palavra falada através das músicas. Eu falei: "Hora, Aí o meu amigo Marcos aí, eu tá tocando lá e ministrando, aí ele acaba de tocar a música e falou: "Gente, olha o seguinte. Não tava no programa não. Mas eu sinto que o Espírito Santo de Deus está me tocando Que o pastor Ronaldo tem que dar uma palavra Eu olhei para ele e falei assim Tem um amigo meu que diz que, que o Espírito Santo é fofoqueiro O Espírito Santo é ele que está falando, não sou eu, entendeu? Aí, ele foi lá e entregou aí, eu fui, dei testemunho Deixa eu falar uma coisa para você Depois que eu terminei de dar o, o testemunho Eu entendi o Espírito Santo falou para mim assim, olha o tanto de cura, eu estava percebendo uma porção de pessoas sendo curadas na sua identidade, de quem eles são realmente em Deus, aí o Espírito Santo falou assim, todo lugar que você for e que você for pregar pela primeira vez, ou for a primeira vez que você vai naquele lugar, você vai dar esse testemunho, todo lugar eu falei, mas todo lugar mesmo, vou ter que contar isso sempre, sempre, vai repetir todas as vezes que forem necessárias, eu falei assim, porquê Espírito Santo? Aí ele disse assim, porque todas as pessoas que você contar esse testemunho, saberão, porque elas estarão ouvindo, que eu as escolhi desde antes da fundação do mundo, e no ventre de suas mães eu os protegi, quem está escutando isso? então é para você Jesus mandou aqui para falar com você saia do seu lugar quem quer receber uma oração de cura agora sempre Deus opera muitas curas porque esse poder não está em mim Está no Espírito Santo sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar, hein? em nome de Jesus, se a palavra foi com você, sai do seu lugar, mas sai correndo daí, vem aqui receber a cura, vai, vai se juntando aqui, vem para cá, vem para cá, Deus administra a cura, agora, 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 agora é hora de cura, é hora de cura, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, se Ele falou, faça isso que aí eu vou operar a cura, é porque Deus falou que vai fazer, então Ele vai fazer, <risos> o poder não está no pregador, o poder está no Espírito Santo de Deus, e Ele está operando uma obra aqui, e Ele está fazendo uma obra, pode isso, você chega mais, tem bastante gente vindo para cá, dá um lugarzinho para o seu irmão também, deixa ele receber também. Isso, aperta aí. Isso pode vir. Vem, 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 cura, cura, cura. Cura na sua identidade, cura no seu chamado. Deus tem um propósito para sua vida. Você não é um inútil como falaram para você. Você não é o tipo não vale nada, esse não dá para nada. Não, não, não. Não. não.